0: – Вітаю, пане Олександре. – Вітаю, Андрію. – Розкажіть, будь ласка, чому Трамп затіяв цю торгову
1: війну з Китаєм, про яку говорять всі світові ЗМІ? – По-перше, за все, не потрібно, не потрібно вважати, що за цією торговельною війною стоїть лише одіозна персоналія містера Трампа. Так, він як така дуже імпульсивна людина, щось таке нове явище у американській політиці, він додає, звісно, гострого присмаку у цій історії, але нам треба пам'ятати, що за ним стоїть дуже великий прошарок американського
0: суспільства. Тобто Трамп не винен, це не його рішення розв'язати цю торгову війну з Китаєм. Це ще до нього розпочалася ця історія?
1: Так, так, звичайно. А, а, взагалі, а, я на це а, дивлюсь, як а, такий а, довгий процес переосмислення американським суспільством а, реальної природи відношень Китаю і Штатів. І а, як результат цього. Ми бачимо зараз, що суспільство приходить до нового розуміння зовнішньої політики США. І ця політика, ця нова ідеологія – це ідеологія протекціонізму протекціонізму. Тобто раніше США виступали завжди за вільну торгівлю і в принципі
0: ну, диктували цей порядок денний для всіх країн світу. А зараз навпаки, ну, якийсь розворот на 180 так, градусі. Так,
1: так, звичайно, вони були прибічниками вільної торгівлі. Це було досить очевидно з їхньої політики відносин з іншими країнами. І... Взагалі, курс був на те, щоб дотримуватися низького рівня мит імпортних і максимального сприяння зовнішньоекономічним відносинам. І якщо подивитися, наприклад, на рівень, середній рівень їх мит до того, як страпилась торговельна війна, він був дуже низьким. Але зараз ситуація змінилася у корінним корінному образі. Корінним станом. чому так сталося? Вони побачили якусь небезпеку з боку Китаю, чи можливо це просто імпульсивне рішення політики? Так вони побачили небезпеку, і а, досить цікаво, а, тому що ця небезпека її можна було побачити вже багато років тому. Але, знову, це не був фокус американського суспільства, американської інтелектуальної еліти. Але нещодавні кризи, особливо криза 2008-2009 року, вони прискорили цей процес. І зараз Сполучені Штати намагаються вирішити основні проблеми, такі як... Скорочення торгового дефіциту, забезпечення росту зайнятості у промисловості. І нарешті таке дуже складне завдання – припинити рост гегемонії Китаю у зовнішньоекономічних відносинах. Тому що всі зараз, зараз вже прекрасно розуміють, що гегемонія в глобальній, глобальній економіці, вона… Обов'язково призведе до гемонії в геополітиці.
0: Mm-hmm. Тобто економіка і політика пов'язані і дуже якщо пов'язані. Раніше а, Штати були ну, головним гравцем в міжнародній
1: торг- торгівлі. То зараз це а, Китай. Так, звичайно. І а, були досить цікаві статті а, у західній пресі, і була демонстрація, як Зросла роль Китаю у глобальній економіці після того, як ця країна стала членом світової торгової організації десь на початку 2000-х, 2000-х років. До цього, якщо подивитись на карту, куди Китай продавав свої товари, основні торговельні, торгівельні партнери були сусіди по регіону. І... Тобто,
0: 19 років, за 19 років Китай став з
1: регіонального лідера, світовим лідером міжнародної торгівлі. Цілком правильно. І ця карта з нейтральної синьої, де можна сказати гегемонію правили Сполучені Штати, вона стала майже абсолютно червоною. Тобто Китай став одним із провідних постачальників широкого спектру товарів майже у всі країни миру.
0: Ліберальні економісти ну, завжди кажуть, що торгівля – це добре, що потрібно зробити низькі мити, і тоді світова економіка зростатиме швидше. А зараз, внаслідок того, що США збільшують, підвищують мити, для китайських товарів, а світова економіка гальмує. Це призводить до того, що економісти почали говорити про настання нової світової кризи. Чи є такий ризик
1: насправді? І якщо він є, чим це загрожує Україні? Якщо почитати провідних аналітиків зараз, то складається враження, що 2020 рік, він може стати вирішальним у плані загроз світової кризи, світової рецесії, тому що цей потенціал негативного впливу від впровадження нових мит зараз зріс у колосальному розмірі. Тобто світ вже відчуває цей негативний вплив, наразі це зниження об'ємів глобальної торгівлі. І це зниження має місце ну, майже з початку 2019 року. Але коли ми е, дивимося е, назад, це, е, врешті-решт, тільки початковий вплив. Тому що навіть не всі, е, не всі мита були введені, і е, зараз... Всі а, а, з а, дуже з, з, такою високою тривогою очі, очікують 15 грудня, коли а, може бути введено досить великий транш а, а, каральних, так би мовити, мит з боку Сполучених Штатів і Китаю. Також. І це може врешті-решт при, 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 призвести до о, початку ресесії вже наступного року. Що
0: має робити уряд для того, щоб застрахувати, можливо, український бізнес або українських громадян від негативних впливів світової кризи?
1: А, ну, як я вважаю, по-перше, це... Те, що зараз намагається робити Міністерство економіки, наш торгівельний представник пан Качка, це проведення переговорів, перемовин, намагання зрозуміти, де ми зможемо знайти нові ніші нашої української продукції. І, в принципі, це має дуже допомогти подальшому просуванню товарів, з чим також дуже значно пов'язаний подальший процес сертифікації української продукції, особливо, якщо ми кажемо про європейські ринки, перспективні ринки, де рівень цін він набагато вигідніший, ніж рівень цін, можливо, там, на, на ринках, що розвиваються. – Пошук нових ринків, що Пошук до... нових ринків, ринків також забезпечення достатнього рівня міжнародних валютних резервів. Це те, що, до речі, зараз робить Національний банк України. Диверсифікація, можливо, експорту.
0: Я чув такі ідеї, що треба продавати я не, знаю, не метали, а літаки. Це було б добре, звісно. Якщо... Це, звичайно,
1: добре, але тут проблема в тому, що це вже завдання, скоріше, таке довготермінове. І якщо ми, наприклад, очікуємо рецесії або економічної кризи в наступному році, то ми вже не встигнемо нічого зробити. Але, звичайно, так. Ми маємо підвищувати складову високої доданої вартості в нашому експорті. Щоб ми мали більше шансів залишити наші об'єми експорту більш-менш стабільними, навіть якщо світова економіка переживає скрутні часи. А якщо
0: казати про пересічних громадян, чим вони можуть зайнятися, щоб застрахуватися від я не знаю падіння курсу гривні, яке наступить внаслідок настання світової кризи? Що робити? Купляти долар, євро, не знаю, запасатися тушенкою?
1: Що, що краще? А, ну, взагалі, а, якщо казати до ступінь підготовленості до кризи, це дуже важко, звичайно, зробити, тому що а, а, зазвичай, коли криза приходить, вона б'є по нашому добробуту на багатьох фронтах. Це ціни, це а, заощадження, це працевлаштування. Але мені здається, що вже а, після декількох а, криз а, минулих років а, багато хто з українців а, вже засвоїли деякі уроки. І а, ну, що можна тут пригадати? А, мабуть, те, що а, а, не треба а, накопичувати валютні борги, Ну, мабуть, так. Наші банки вже не дозволять нам це зробити, але ще є тіньовий, тіньовий банк, не банківський сектор, скажімо так, де це можна зробити. Диверсифікація, як ви дуже правильно сказали, ваших заощаджень щодо різних валют. Ну, в нашому випадку, здається, якщо ми очікуємо кризи, то Знову, як вже українці добре знають, що у такому разі довіряти стовідкостково-національній валюті, мабуть, не варто. А працевлаштування, а спеціалізація – це, мабуть, найбільш... Складний компонент, тому що дуже важко передбачити, як криза може вдарити по тому або іншому сектору. І е, не всі громадяни України, України до, доволі стабіль, мобільні, щоб змінювати своє місце працевлаштування. Але це теж те, що зараз люди роблять. Це додаткове навчання, це слідкування за основними трендами, ринку зайнятості України, то, що всі вже роблять. Забув спитати про історію з
0: китайцями і Моторсічі. Ми знаємо, що китайський олігарх, принаймні так повідомляли ЗМІ, купив акції Моторсічі, нашого стратегічного підприємства, що... Має робити уряд в цьому випадку, чи можемо ми передавати ці технології китайським підприємцям?
1: Як ми вже знаємо, так, було, була достатньо негативна реакція з боку Сполучених Штатів. Вони оказували дуже серйозний тиск на представників нашого уряду з проханням не передавати власність китайської сторони акції цього підприємства, тому що е, вони вважають, що е, через те е, китайська сторона може отримати якісь важливі технології, що можуть е, сприяти їх е, подальшому розвитку їх промисловості. Але для нас це як ситуація, коли ми опинилися між двох вогнів. Треба у цьому випадку бути дуже обережними, щоб не розчарувати або, не дай Боже, розлютити одну або іншу сторону. І тут ситуація виглядає патово, патовою на, на, на мій погляд, тому що Сполучені Штати – це дуже важливий стратегічний партнер, це вирішальне слово в фінансовій допомозі від міжнародних фінансових організацій, таких як Міжнародний валютний фонд. Китай – це теж потенційний великий кредитор і інвестор, і ще значніший торгівельний партнер. Тому що, наприклад, зараз експорт в Китай – це вже 7% нашого експорту. Ми постійно в такій ситуації, то між на Росією, зал... то між США, тепер між Китаєм і США. Або, може, і, навіть між Євросоюзом і Китаєм. Це теж те, що а, згадували. Дякую вам за такі
0: пояснення, пане Олександре. А глядачам нагадую, що в нас в гостях був Олександр Мартиненко, керівник аналітичного підрозділу групи компаній ICU. І на сам кінець, як завжди, розповідає вам хорошу новину. На цьому тижні депутати скасували корупційну схему з оцінки нерухомості, так звану схему, яку пов'язують з депутатом Антоном Яценком. Всю осінь депутати намагалися побороти цю корупційну схему і було навколо цього багато скандалів. Ви пам'ятаєте, і скандали про долари в конвертах для депутатів, і скандали, пов'язані з детекторами брехні для депутатів. Нарешті сталося, схеми немає. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Думайте і багатійте!